0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Hoy quiero leer el capítulo 5 de San Lucas y dice así la palabra de Dios. aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a simón "Boga mar adentro y echa echad vuestras redes para pescar respondiendo simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hoy quiero hablarles de lo que... Dios ha puesto en mi corazón para todos ustedes y tiene que ver con este año que sea un año de señales, un año de milagros, un año de grandes victorias en Cristo Jesús, ese es mi deseo y no lo vamos a poder lograr con nuestras fuerzas o en nuestras fuerzas. Todo lo vamos a lograr con el poder del Espíritu Santo. Y yo deseo que nosotros como iglesia este año avancemos a otra dimensión más grande en lo
1: sobrenatural. Y me gusta este pasaje porque habla
0: de una pesca milagrosa. Y yo quiero alegorizar este pasaje y usarlo como una base para que así también nosotros
1: anhelemos tener fruto, tener grande cosecha de
0: todo el trabajo y el esfuerzo que hacemos. La Biblia nos dice
1: en un pasaje, en el libro de los Salmos, por la noche está tu tristeza y dolor, pero a la mañana Dios dice quitará eso y traerá gozo y alegría. Imaginemos el año 2021 Como que
0: llegó la noche y quizá hasta lo más último,
1: algunos de ustedes tuvieron tristeza, dolor. Recordaron quizá algo que pasó en
0: este año pasado que produjo en ustedes temor, ansiedad, zozobra, tristeza pero ya pasó ese año. Ahora estamos como iniciando el amanecer de este año.
1: Y dice la Biblia que la tristeza ya pasó, ahora viene el gozo. La noche ya pasó, ahora viene
0: el día. Y quizá Cosechaste un poco el año pasado. Quizá tuviste algo de resultado en tu esfuerzo y en tu amor por Dios. Pero hoy yo quiero animarte para que tú creas lo que Dios dice en su palabra. Dios te está diciendo que Él quiere hacer cosas milagrosas para tu vida y con tu vida. Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Solo tú tienes que creer y que obedecer. Así que al considerar la historia de la pesca milagrosa, podemos saber que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Y vamos a ver algunos elementos de esta pesca milagrosa.
1: Primero, la Biblia dice que esa barca era de Pedro. Segundo, la herramienta de trabajo era
0: su barca, porque Pedro era un pescador. Y tu vida... Es como una barca. Tu vida es una herramienta que Dios puede usar para hacer cosas grandes. Y tú tienes que tomar decisión de tu propia vida. Nadie más. Dios le dijo a Pedro, Pedro, yo quiero estar sentado adentro de tu barca. ¿Puedes ponerla más adentro? Y es que la estrategia de Jesús es muy interesante. Él era un orador y él no tenía micrófonos como ahora altavoces o equipo de sonido para amplificar su voz. Pero Jesús usaba estrategias como sentarse dentro de la barca de la orilla meterse a donde está el mar y de ahí hablar de tal manera que los vientos le ayudaban para que su voz se amplificara y la multitud tan grande pudiera escucharle entonces lo que me, me gusta primero el primer punto que quiero decirles es Pedro fue llamado tomar una decisión y Dios te está llamando a ti también a que tú tomes una decisión depende de ti nadie podrá hacer lo que tú tienes que hacer yo quisiera o tal vez tú quisieras que otros te ayudaran pero nadie puede hacerlo solo eres tú
1: Dios le dijo a Pedro Pedro Boga más adentro. Esa, Esa barca,
0: yo no sé si usted ha estado a la orilla del mar viendo pescadores. Yo he tenido la oportunidad de ver. Oiga, no son frágiles ni son realmente livianos los barcos o las barcas o los botes o las lanchas de los pescadores. No creo, eh. me ha costado trabajo entender, pero una sola persona, empujar un bote, una barca, le cuesta trabajo. La segunda cosa que yo quiero decirte es, primero, tú tienes que tomar tu propia decisión. Segundo, tú tienes que esforzarte. El apóstol Pedro se tuvo que esforzar empujando la barca. Ni siquiera dice que todos los demás compañeros le ayudaron. Él empujó la barca. Él tuvo que esforzarse. Él tuvo que estar dispuesto a dar su barca para que Jesús hablara. Y terminando, le dice, ahora sí, vete más adentro y vas a pescar. Pedro le dijo. Pero yo ya estuve toda la noche y no hubo nada. Pero si tú lo dices, yo voy a creer. Número tres, la tercera cosa que yo quiero decirte es, es importante, tú tienes que creer. Primero, tú tienes que tomar tu propia decisión. Si quieres ver milagros, tú tienes que tomar tu decisión. De decir, yo sí quiero, yo sí quiero este año ver el poder de Dios. Yo sí quiero este año ver resultados en mi vida. Yo sí quiero ver este año milagros, bendiciones. No basta con que tú abras tu celular y tú empieces a revisar los mensajes y los buenos deseos que te mandan. Te deseo amor, te deseo paz, te deseo bien, te deseo prosperidad. Te deseo mucha salud este año. Y tú dices, gracias, gracias, gracias. ¿Y tú crees que eso va a llegar de gratis? ¿Tú crees que sin esfuerzo va a llegar el amor a tu vida? ¿Va a llegar la paz? ¿Va a llegar la salud? ¿Va a llegar todas las bendiciones de Dios? No. No son gratis. Tú y yo tienen tenemos que decidirnos, tenemos que esforzarnos y tenemos que creer esa palabra. Vamos a ver más adelante. La otra cosa que yo veo es que él dijo, está bien, yo creo. Pero no nada más dijo, yo creo, sino que él actuó. Y entonces comenzó a bogar. Y cuando dice bogar es remar y remar y remar. Y remar, y remar. Él solo boga mar adentro tú, Pedro. Yo no sé si a usted le ha tocado ver a alguien que está remando. Ya estuvo cansado toda la noche de estar pes- pescando o tratando de pescar y na- nada. No consiguió peces. Ya estuvo escuchando a Jesús su sermón. Ahora le toca a él actuar. Entonces, la primera cosa que te dije es, tú tienes que tomar tu propia decisión. Nadie va a decidir por ti. Número dos, tú tienes que esforzarte. Número tres, tú tienes que creer lo que Dios dice. Y si esas bendiciones que te han mandado, te deseo este año
1: dicha felicidad y paz y mucha prosperidad, ¿tú lo crees? ¿Tú crees lo que Dios dice?
0: ¿Tú crees que Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal? ¿Pensamientos de paz para hacernos bien? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé? ¿Tú lo crees? La otra,
1: cuarta cosa, tú tienes que actuar. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a explicar eso. Tú
0: tienes que actuar. Pedro. Dijo, está bien, yo creo entonces. Y eso hizo que él se subiera a su barca, comenzara a remar, a bogar, hasta llegar ahí. Y dice la Biblia que algo milagroso ocurrió. Fue una gran pesca. De tal manera que se hundía su barca. Tuvieron que hacer señas a otros para que compartieran esos peces. Las redes se rompían. Y cuando Pedro vio eso, regresó a la, a la playa y
1: se postró y le dijo a Jesús. La verdad es que tú eres poderoso. Tú si haces milagros,
0: rindo mi vida, aquí estoy. Y Jesús le dijo, pues vas a ser ahora pescador de almas. Quiero llevarles a San Juan capítulo 21 porque es la misma enseñanza que quiero compartir, pero ahora viene,
1: también está con Pedro, Juan capítulo 21. Dice el capítulo 21 de Juan, después
0: de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Tiberias es Capernaum, es el mismo mar. El Lago de Genezaret, el mar de Capernaum, el mar de Tiberias, es el mismo. Y estaban juntos Simón, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo o el Cuate, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Eran siete. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, otra vez, no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les
1: dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Estaba en la playa, Jesús caminando. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Ahora
0: Jesús ya sabía esto. No, no tenemos. Él les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed, De los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro
1: y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta
0: y tres. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú quién eres sabiendo que era el Señor vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos pero me gusta otra vez hubo un milagro amados yo deseo que este año ustedes vean la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Creo que, no no sé si están conmigo, no están aquí o ya se fueron porque no sé a quién les vine yo a predicar entonces. Este año yo quiero que Dios derrame su gloria sobre ustedes. ¿Cuántos quieren eso? Que Dios derrame bendiciones en abundancia. Que Dios les sorprenda. ¡Que vean milagros! Pero vamos a empezar. Vamos a ver lo que dice Josué. Me gusta este pasaje.
1: Josué capítulo 1. Dice así. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los
0: días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Jesús ha prometido, y eso está justo cuando Él estaba ascendiendo al cielo. San Mateo 28 cuenta esa historia y dice el versículo 20, y yo estaré con ustedes todos los días. Dios estuvo con nosotros todos los 365 días del año pasado. Y aquí estamos. No morimos. Si alguien se enfermó de COVID, Dios lo ha sanado. Dios lo sanó. Y si estaba preocupado pensando respecto a la alimentación, a la provisión, Dios le dio lo necesario. No le dejó. Es más, todavía hasta ayer usted y yo comimos y comimos bien. Amén. Justo cuando comenzó el confinamiento aquí en nuestro país,
1: en Oaxaca, México, pensé, Dios mío, ¿y qué va a hacer la, la gente? Porque en México
0: la gente, muchos viven al día. Si no trabajan, no hay comida, no hay dinero. En Europa decían, quizá nos dure un mes o dos meses. En Estados Unidos decían, pues hay ahorros para cuatro meses, porque mucha gente ya tiene la cultura del ahorro. Pero la mayoría aquí en nochixtlán Oaxaca, México, al día. Si no salen a vender tortillas, si no salen a vender tamales, si no van a trabajar en la construcción, en la albañilería, si no van al campo, si no van a vender no sé, alguna otra cosa que que hagan para vender, no habrá dinero. Pero yo quiero decirles, ninguno de ellos se quedó sin comer. Usted no se quedó sin comer el año pasado. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Todo Dios le dio para pagar la luz eléctrica de su casa, el agua, para tener lo necesario para sus hijos. Dios les dio. Todos los 365 días del año. Dios estuvo con nosotros y su promesa es que él estará con usted este año también. Los 365 días de este año también dice no te dejaré, no te desampararé. Pero la primera cosa que le está diciendo es nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice el versículo 5. 6. Esfuérzate. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti y a mí? Que nos esforcemos. Las cosas que Dios te promete no vendrán a ti sin esfuerzo.
1: Debes esforzarte. Y para eso yo te animo, yo te animo.
0: ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver milagros? Yo sí. ¿Cuántos sí? Yo quiero ver maravillas. Yo quiero ver señales. Yo quiero ver prodigios. Yo quiero caminar en otra dimensión más alta este año. Yo quiero escuchar la voz de Dios más sensiblemente. Yo quiero amar más a Dios. Yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero tener más poder espiritual. Pero no va a ser sin esfuerzo. No va a ser esfuerzo. Como le dije, nadie lo va a hacer por usted. Y eso significa que usted tiene que esforzarse. ¿Y a qué? ¿En qué cosas? Yo creo una en buscar
1: la presencia de Dios.
0: El profeta Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy a avanzar. No vamos a ir. ¿A qué lugar vamos a ir si tú no estás conmigo? Y fue y se puso a orar y a, a buscar a Dios hasta que Dios se manifestó y le dijo, está bien Moisés,
1: voy a ir contigo. Mi ángel va a ir con ustedes. Esforzarte para levantarte temprano. Jesús le dijo a sus discípulos, no se han esforzado aunque sea una hora para orar conmigo. Quiero contarles una historia. A mí me impresionó. Eran los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal, Canadá. Usted puede estudiar, buscar esa historia. Y era un hombre que vivía con mucha limitación económica. Él era de Estados Unidos
0: y él se dedicaba a trabajar para sostenerse y pagar la renta de su casa y sostenerse. Pero él escuchó que iba a haber un concurso, una eliminatoria de todos los que quisieran participar en el equipo de atletas que iban a representar a Estados Unidos en las Olimpiadas en Canadá. Y él dijo, yo quiero.
1: Así que él dijo, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo no tengo dinero. Y él, después de trabajar todo el día, Llegaba a su casa, se compraba leche, pan,
0: algo de fruta, algo de cereales, comía, se cambiaba poniéndose ropa de atletismo, unos tenis viejos y comenzaba a correr por las avenidas cercanas de su casa. Eso lo hizo... En las noches, llegando de trabajar, ya no tenía ganas, quizá no tenía fuerzas, pero comenzaba a correr y
1: correr y correr. Llegó el día de las eliminatorias. Él ganó.
0: Ya estaba en el equipo que iba a representar a Estados Unidos, pero le pedían que tenía que entrenar. Y él comenzó a correr, y correr, y correr, y correr, sudando, esforzándose, mientras otros iban a pasear, mientras otros iban a divertirse, a cenar a restaurantes, otros estaban durmiendo, él estaba sudando, esforzándose, temprano tenía que levantarse para ir a trabajar, después llegando en la tarde comía,
1: Iba a correr y así se la pasó. Finalmente llegó el día de las Olimpiadas. Normalmente son en verano. Y comenzó a correr. Quiero decirles
0: que era el maratón. Y un maratón
1: son más que 40 kilómetros corriendo. Les voy a dar un ejemplo.
0: Y aquí a Pasco o a Puala son más, más o menos 20 kilómetros.
1: Entonces es correr y regresar. Sin parar. Y tenía que hacerlo en un tiempo que pudiera ganar. Ni siquiera más de, de tres horas. Es menos. En menos de tres horas. Yo no
0: sé cuánto tiempo se hacen las camionetas, que hace tiempo cuando no había caminos pavimentados, a veces se hacían dos horas de Nochexlán a Poala o a Pasco. Digo porque yo fui varias veces. Y a veces batallando entre la, el sal ahí se atascaban las camionetas, ponían cadenas, ramas y buscando
1: cómo salir. Bueno, este hombre comenzó la carrera del maratón. Y la gente
0: le aplaudía, la gente estaba entusiasmada, era el favorito para ganar porque ya iba de puntero
1: en la punta, ya iba corriendo. Y decían, él va a ganar, él va a ganar. Y mientras
0: pasaba, pues la gente le ofrecía agua a los corredores, se refrescaban,
1: seguía, seguía corriendo. En una de esas, los tramos, alguien imprudente tiró una cáscara de fruta. Tal vez era plátano, no recuerdo. Pisó él la cáscara, se resbaló, se fracturó. Ya no pudo seguir como antes. Pero él se levantó y así cojeando. Cogean siguió corriendo ya había terminado la carrera pero de los
0: reporteros que están en la televisión anunciando dijeron hay un hombre ya es noche hay un hombre que está corriendo una ambulancia una patrulla lo está escoltando Queremos saber quién es él. Ah, ese es el que se cayó.
1: Ya le dijeron que se regrese a su casa, que ya perdió. Pero él sigue. Estaban entregando otros premios en ese estadio, en ese lugar de de, de premiación. Y cuando él entró, toda la multitud se paró. Estuvieron por muchos minutos aplaudiéndole. Más a él que al que había ganado el maratón. Este hombre pasó a la historia. Por eso lo cuento ahora. Un hombre que se esforzó. También lo premiaron. No igual, pero lo premiaron. Porque fue un hombre que se esforzó. Amados, ¿tú quieres recibir el poder del Espíritu Santo? Tal vez tú te has desanimado y has dicho, creo que el don de
0: lenguas, hablar en lenguas no es para mí. Creo que Dios no me puede usar. Yo creo que hasta
1: aquí, en este nivel, yo puedo estar. Y tú no te has esforzado. Tú debes esforzarte si quieres ver una pesca milagrosa. Depende de ti. Nadie va a ir a levantarte de tu cama.
0: Nadie va a ir a decirte arrodíllate. Nadie va a ir a decirte póstrate. Nadie va a ir a decir clama a Dios, llora, habla con Él, clama a Él.
1: Nadie va a ir. Tú lo vas a hacer. Nadie más. Tú eres el que te vas a esforzar. Por
0: eso Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate, esfuérzate, no temas, dice, sé valiente, porque tú vas a repartir. Ahora, esa es una promesa, estaba iniciando, y si repartió Josué, la tierra, sí repartió la tierra, derrotó a más de 30 reyes, 31 reyes,
1: poderosos, y se escucha mucho al rey de Oh, al rey de Bazán, rey de los amorreos. Son reyes poderosos. Dios se los entregó a Josué. Pero usted cree que Josué fue flojo? No. Josué se esforzó. La Biblia nos dice en este
0: mismo libro que temprano se levantaba lejos para orar. Cuando un día se encontró a un príncipe del ejército de
1: Dios. Como un soldado. Y Josué, al verlo, pues sacó su espada y le dice, ¿eres de los míos o de quién eres? Porque estaba armado también el ángel. Y el ángel le dice, no, yo vengo. Vengo. Soy uno de los integrantes del ejército de Dios. Vengo a hablar contigo pero era un hombre que se esforzaba. Amados, yo les animo. ¿Quieren ver la gloria de Dios? ¿Quieren ver milagros? Yo sí. Vamos a levantarnos temprano. Vamos a esforzarnos. Sin esfuerzo no hay victoria. Está bien tus deseos. Pero alguien dice, está bien tus ilusiones, como el 99% de eso está bien. Pero debe ser al revés. El 1% de ilusiones y de sueños y de deseos y el 99%
0: son de esfuerzo. Así es como se logra. Mire, más adelante, me gusta el versículo 7. ¿Puedes leer conmigo? Solamente. ¿Qué te dice? Esfuérzate. Sé muy valiente, le vuelve a decir, amados, es que a veces el diablo pone miedo y te dice: No, no puedo. Y sabes, muchas veces ese no puedo es por miedo, no puedo, es, es, no puedo, y ese no puedo, es el miedo. No tengas miedo, no tengas temor. Dios te está diciendo en Isaías. Es un pasaje que yo he visto muchas veces no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia así que yo te doy una palabra yo no no quiero hablar más hoy solamente esfuérzate
1: y no temas esfuérzate y no temas esfuérzate y sé valiente
0: no importa que te duela mira, a mí me ha pasado y yo lo hago como una forma de decir ¿y qué tiene de malo? bueno, aquí de repente otra vez, pues como a veces no no uso mucha herramienta así de de, de trabajo de tierra me salió aquí una ampolla ah, dije ¿qué es esto?
1: y la agarré la arranqué ¿Duele? Sí, duele. ¿Estoy muerto? No estoy muerto. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen más ampollas que quizá yo. Y callos. No duele. Usted y yo debemos de tener valor. Valor para orar. Valor para pasar tiempo con Dios. Debemos ser valientes. La Biblia dice
0: que los valientes solamente son los que entran al reino de los cielos, no los cobardes, no los flojos. Así que hoy yo declaro en usted bendición. Yo profetizo, pero escúcheme bien. Esa profecía no se va a cumplir si usted no toma su decisión, si usted no se esfuerza, si usted no la cree y si usted no actúa. Eso no se va a cumplir. Y pasará un año más y usted volverá a decir, pues no hubo nada. Y pasará un día más y un mes más y usted dirá, creo que Dios no cumple. Creo que Dios no responde. Y estoy hablando en la vida sobrenatural. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.